0: Ja, det är väl det bolagen säger också när man säger, pratar med alla det liksom att ja, det går upp, det går upp och går ner och det, det, det kommer behövas bostäder igen och folk kommer vilja köpa bostäder igen någon gång.
1: Det händer väldigt mycket på byggmarknaden just nu och att beskriva framtidsutsikterna som osäkra är nog en underdrift. Det är många faktorer som är med och påverkar och statistiksiffror som under de senaste åren ofta hamnat i skymundan hamnar idag istället på löpsedlar. Ett sätt att navigera i den närmaste dåtiden och få en uppfattning om den kommande framtiden är att läsa bolagens kvartalsrapporter. Och det är precis vad vi har gjort i dagens avsnitt. Givet att det är samma morgon som det här avsnittet spelades in släpptes färska siffror om bostadsbyggandet i Sverige så valde vi att i detta samtal fokusera lite extra på just bostadsbyggande. Dagens gäst som ska hjälpa till att navigera i siffrorna som vi går igenom är Johan Balenberg. Varmt välkommen till hela kedjan, Johan. Tack så mycket. Avsnitt 118 och för första gången i poddens historia så sitter jag med en dator framför mig. Varför? Har du inte haft det tidigare? Det har inte behövt men vi ska ju prata lite kvartals ekonomi och siffror. Så idag kände jag att äh, nu gäller det att kunna kolla upp saker så att vi får flyt i samtalet. Det låter bra, tycker jag. Men ska vi börja
0: med dig? Vad jobbar du med om dagarna? Jag är ekonomireporter på byggindustrin och en fastighetsnytt. Då har du precis
1: avverkat en spännande rapportperiod eller är den fortsatt pågående? Det är väl några eftersläntare kvar men den, ja, nästan alla har väl varit. Intressant med eftersläntare, det är ändå den 25 maj när vi spelar in och första kvartalet brukar ju vara 1 januari till 31 mars.
0: Ja, jag vet inte varför vissa tar längre tid på sig än andra, men
1: så är det. Som aktieägare skulle jag vara lite orolig om det tog två månader att få ihop kvartalsrapporten.
0: Ja, så ska man kunna se det.
1: Vi kan gå in på själva rapportperioden för där är det intressant att höra hur du, hur du jobbar under en sån. Så jag tänker att du får, du får berätta lite om antal lästa rapporter, vad du fokuserar på och vad letar du efter och kontakt med bolag och liknande.
0: Ja, just det. Ja, nej, men man får väl börja med att uh, en kalender och kolla vilka bolag som kommer när och då och sen får man försöka... Börja jobba utifrån det och boka in intervjuer. De är ju upptagna, VD:erna, så det gäller att få ja, det är mycket planering och schema och så. Sen när de kommer, det har en tendens att klumpa ihop sig vissa dagar så det blir mycket, mycket samtidigt. Men det jag framförallt tittar på är väl. Vi är inte, så att säga, vi är inte en finansiell nyhetsbyråtjänst på det som del andra, eller inte det börsfokuset som kanske många andra har. Så det blir lite mer allmänt och brett ja, samhällsbyggnaden i vad de säger, och hur det har gått det gått senaste kvartalet och framförallt eh, är man ute efter då utsikter framåt, vad de säger om, vad de spår om framtiden.
1: Är det vd-orden då som man fångar upp uh, framtidsutsikter?
0: Ja det är väl mycket vd-orden, där signalerar de ju vad de väl har sagt och sen är det väl också uh, det är ju telefonkonferenser med investerare och analytiker och sen är det ja, egna intervjuer också då. Så det är en flerstegsraket fler kan man säga. Jag nämnde ju att det är den 25 maj
1: när vi spelar in det här. Så jag kan tänka mig att rapportperioden har väl hållit på igen 6, 7, 8 veckor. Så om vi spolar tillbaka bandet, låt oss spola tillbaka 10 veckor. Vad hade du för lägesbild
0: inför rapporterna? Vad, vad trodde du att du skulle få höra? Men Det som har varit tydligt ända sedan i, ja, i höstas kan man säga. Det är en det är, det är väldigt tudelad marknad. Det är ju bostadsbyggandet som går... Riktigt, är riktigt svagt, men i övrigt så tuffar det ju på. Och en hel del går ju riktigt bra också. Och en del tuffar på. Så att det är det har ju var en väldigt, liksom, den här av bilden. Det var väl förra rapporterperioden, var det, och det var väl också här förväntningarna fanns liksom inför den här rapportperioden. Och kan man säga, det har väl också besannats. Så att det kanske blir ännu tydligare nu att liksom, allt relaterat är. är svagt, det är svårt att sälja. Medan mycket annat byggande är ja, tuffa på som sagt.
1: Ja det släpptes ju färska bostadssiffror idag som vi ska komma tillbaka till. En sak jag reagerade på är för att du sa att ja, men jag har ju vetat om att bostadsbyggandet har gått ner. Har vi varit säkra på det? För Boverket, de, visserligen har de ju reviderat sina prognoser. Men de presenterar ju ändå en lägesbild som är mer positiv än någon aktör på byggmarknaden.
0: Ja, jag har väl också reagerat att de låg väl, väl positivt tidigare. Sen har de väl, precis som du säger, fått revidera ner sina prognoser. Sen är de väl mer, mer i linje med hur andra ser på saken.
1: Men nu behöver vi inte gissa lika mycket. För nu har det ju faktiskt kommit in lite färsk för.
0: Är det det första kvartalet?
1: Det är det första kvartalet
0: i år. och eh, Det kan man väl säga. Det var, ner, det var en halvering från det första kvartalet ett år tidigare. Man får ju titta alltid på ett. År tillbaka för mellan kvartalen det är, liksom säsongs, det är olika olika kvartal, olika starka. Men det man kan säga var väl att det var ner lika mycket i fjärde kvartalet, men då var det ingen som tänkte på det. Då blev vi mer fokus på det den här gången. Hur menar du där? Att det fjärde kvartalet i fjol sjönk det också 50 procent från, från ett år tidigare, och det sjönk 50 procent nu. Så nu har det varit ett halvår där det har varit halverat byggandet kan man säga.
1: Hur kom det sig att det inte blev lika mycket uppmärksamhet i det
0: fjärde kvartalet? Det är väl en ganska uppenbar, lite tekniskt det är väl att SCB brukar redovisa, sista kvartalet redovisar de alla fyra kvartal, så det har det på hela året. Då såg det inte så illa ut. De har ju tvungen att ta ut det sista, fjärde kvartalet. Men nu när det var det första kvartalet i året, då redovisade de de redovisar liksom åren löpande så att säga. Redovisar de första kvartalet och sen första och andra och sen första till tredje och första till fjärde. Men ackumulerat under året är väl därför det är enkelt som folk missade att det var så. Men om året 2022 mm. inte var så mycket sämre än året 2021? Ja, det var ju sämre, men det kanske var, var 15-20 procent ner kanske.
1: Ja, och det gick ner 50 procent i Q4. Ja, precis. Men det måste ju betyda att eh, första kvartalet förra året och kanske till och med andra- att de var bättre än året innan.
0: Ja, det såg ju, alltså bostadsbyggnad har ju varit väldigt starkt under hela pandemin- och fram till Riksbanken började höja räntan vilket ju var i april i fjol, i slutet av april. Så det var ju egentligen då som smällen kom efter det.
1: Och eh, jag reagerar ju lite på det där för det känns ju som att eh, en del i debatten, de har ju pratat om hur svårt det är att bygga bostäder. Men rent byggstartsmässigt så har inte det synts i statistiken för förrän Riksbankens räntehöjningar.
0: Nej det var ju det som var den riktiga smällen,
1: så var det ju. Så halverat antal byggstarter på bostäder. Mm.
0: Kan man se något mm. mer när man går djupare i siffrorna? Eh, de redovisar inte jättemycket i siffrorna, men man kan väl se att det var väl de redovisor i småhus för sig och fler bostadshus för sig. Det var väl inga jätteskillnader både ner ungefär. Runt, ja, runt 50 procent då. Och den där
1: statistiken som visar en halvering i bostadsbyggandet, den är ju för hela landet. Jag tänker om vi ska gå in på några specifika bolag. Men så kanske det kan ge en guidning på hur det kommer att se ut framåt. Och då har jag listat några här som jag kom på här på morgonen. Du får gärna lägga till om jag har missat någon. Men ska vi börja med JM? Det kan vi göra. Vad,
0: vad säger de i sin rapport? Det är de så att det går ju fortfarande väldigt svårt att sälja bostäder. Om man tittar då på ja, hur många bostäder de säljer och det är ju liksom en... Det ligger ju före i kedjan än att de ska börja byggas. Utan de, de säljer, säljer dem i först och sen när de har fått ihop så kan de börja bygga dem. Fått ihop ett visst, ett visst antal. Så det går ju svårt. Men jag jag råder lite med om man tittar på statistiken tillbaka. Jimmy har ju i många år och byggt. Jag tillbaka till finanskrisen och då sålde de faktiskt fler bostäder än de gör nu då senaste halvåret. Är det lägre än det var under finanskrisen 2008-2009. Och då var det ju fullständigt stopp. Och då var det fullständigt stopp. Och då kan man ju förstå hur det är nu. Liksom. Det, det går tufft för dem. Men om man ska säga. Jag pratade med Johan Skoglund vid den efteråt. Och då sa han om man ska se någon ljusning. Så säljer de. Eller sålde något fler bostäder i första kvartalet i år. Än det fjärde kvartalet i fjol. Så om man tittar på det så. Kvartal till kvartal så såg det lite bättre ut. Och det säger väl flera som jag pratar med just då. De kanske tycker att det är ett lite större intresse- där ute på, av ja, de visningar man har på nya, nya, nya bostäder och sådär. Lite fler på visningarna kanske, de verkar lite intresserade och sådär. Det är också vad jag har från, från nyproduktionsmäklare. Men är både första kvartalet
1: nu och fjärde i fjol, är båda de
0: sämre än under finanskrisen? Ja precis, för GM, jag tittade på GM som tittar tillbaka, då är inget enskilt kvartal under finanskrisen var så dåligt som de två, nej precis.
1: Jag kollade lite snabbt och antal sålda bostäder hos JM, det har ju halverats. Men jag reagerade på att antal produktionsstarter, det har ju gått ner med 75 Ja. Så det känns ju som att, visst de säljer ju fler än vad de produktion startar, Men givet att vi har en bostadsbrist i, i Sverige så är, ju, så är det en nedgång på 75 i det JM kan leverera till sina kunder om två år.
0: Ja, ja, men precis. Det är ju produktionsstarterna. Det måste bli till slut som ska bli ett bostadsbyggande.
1: Johan Skoglund nämnde för dig- att han ser en liten ljusning. Nämner han vad GM själva behöver göra- för att vara redo när det blir ljusare?
0: Ja, men för det första- de fick ju gå ut med ett varsel- precis i samband med rapporten- och dra ner för att de har helt enkelt- så lite att göra just nu- men samtidigt så säger han väl att de försöker dra ner på ett sådant sätt att de ska ändå kunna vara redo sen när det någon gång vänder. Och det säger också ja det säger också andra bolag att förr eller senare kommer det ju att säljas och byggas fler bostäder igen. Och då måste man vara redo, då måste man ha något. Då måste man kunna producera bostäder, måste kunna bygga bostäder, sälja bostäder och hela. Så det går liksom, gas och bromsa samtidigt tror jag någon, det var nog på Nava som sa det, att det gäller att Kunna göra det. Vågar JM ge någon guidning kring när de tror att det vänder? Det är väl flera som varit lite försiktiga med att säga när det vänder. Men det, det kommer att hålla i sig, säger de. Och nyckeln här är mycket Riksbanken och Riksbankens räntehöjningar. Där det väl ser ut just idag som vi pratar att det kanske blir någon höjning till i sommar. Och många tror väl att det kanske kan bli något försiktiga men ändå räntesänkningar under nästa år. Och där någonstans tror nog många att det kan vända när man ser ett slut på räntehöjningarna och kanske också ett start på räntesänkningarna. Så det, det pratar väl många om att det där. Där är nyckeln men där är vi inte än och ännu är vi fortfarande i den här höjningsfasen även om vi närmar oss slutet på den. Det
1: finns ju många experter där ute men jag reagerade lite på förra hösten så var det ju vissa experter som sa att sänkningen kommer redan... Q1 eller Q2 2023 för Riksbanken har höjt alldeles för aggressivt så man är ju lite, lite,
0: lite nervös inför vart vi är i den här räntecykeln. Ja men det kan man väl säga någonting är väl att den här motståndskraften i ekonomin och det är inte bara i Sverige utan det är även i liksom hela världen har ju varit större än någon kanske kunnat tro det kommer senast... Idag också, statistik över arbetslösheten fortsätter ju sjunka och det är ju samma i EU-området och i USA och så vidare. Så att det är ju uppenbart att de här räntehöjningar kanske inte får den effekt på ekonomin som man, som man trodde för ett halvår sedan eller för ett år sedan. Så det är nu en del av förklaringen till att det inte har blivit några räntesänkningar utan det fortsätter fortsatta räntehöjningar.
1: JM redovisar ju intäkter på nästan 3,9 miljarder kronor och det är ju samma nivå som... För ett år sedan. Så visst, vi, vi läser om att antal sålda bostäder, det kraschar, produktionsstarter ännu mer.
0: Pengarna kommer ju fortfarande in. Ja, det är ju också en eftersläpning. Det är ju vad man har kunnat börja påbörja och bygga klart tidigare så att säga. som Det blir en eftersläpning i de där siffrorna. Ett annat bolag som du nämnde, gas och bronsa samtidigt, är ju Bonava. Vad kan vi säga om dem? Och det är lite samma bild där. Det är ju kraftigt ner på sålda bostäder, startade bostäder. Aningen fler även där än det fjärde kvartalet i fjol. Min bild av Bonava är att de började ju få problem redan innan Riksbanken höjde
1: sin ränta. Alltså rent resultatmässigt så de har i alla fall två år av ganska dåliga resultat. Märks det av någonting att de kommer bättre förberedda in i det här läget? För jag menar, i goda tider, då är det ibland svårt att veta hur duktig man är. Och sen så när det kommer ett stopp, ja då börjar man se över kostnader.
0: Men Bonava har jag varit tvungen att göra det här under två år. Märks det av någonting? Jag vågar inte svara exakt om du gör det. det skillnaden mellan Bonava och de andra bostadsutvecklarna är att de är ju väldigt geografiskt spridda. De har ju stor verksamhet i Tyskland exempelvis. Och det var lite intressant. Där Där berättade vi att där har det, där har det vänt. Där har det vänt upp igen. Så de har ju spridda, spridda skurar och även Baltikum har de i verksamheten. Där att det börjar vända upp och det är framförallt Sverige där det, går, där det är svårt. Sverige och Finland är oförändrat svagt. Ja, Finland också är ett sånt där land där det går svårt. Men Sverige och Finland, annars som sagt, de är spridda det. Liksom. Det finns en annan bild i andra delar, andra länder. också. Det är också intressant.
1: Kollar man produktionsstarter hos Bonava så visste att de har tappat sen, sen förra året. Men där är det tappet... 20 procent. Så det är, inte, det är inga JM-siffror där
0: med minus 75.
1: Däremot så säljer de färre bostäder än vad JM gör procentuellt.
0: Ja, de har väl en väldigt stor nedgång vad jag minns om det var nästan det har varit 90 procent eller liknande. Mm.
1: Sen har ju Bonava sin verksamhet i Ryssland också som verkar svår att
0: bli av med. Ja, det är väl... Jag vet inte så mycket om, om det är mer än att det har varit, visat sig svårt att bli av med den, ja.
1: Någon fler bostads Utvecklare som du har kikat på?
0: Nej, men det är väl de liksom renodlade bostadsutvecklarna som jag har följt mest.
1: Jag tänker både JM och Bonava. Det är ju börsnoterade. Så här, ingen riktig huvudägare, speciellt inte i JM. Det finns ju andra bolag som exempelvis Wallenstam som, som finns på börsen. Familje Kan man se något annorlunda i hur de arbetar-
0: Jämfört med andra börsbolag. Det är väl ganska jämnt över hela linjen att, att även, som du säger, de här kommersiella fastighetsbolagen som har en bostads, bostadsbyggande. Att de drar ju också rejält i handbromsen. Så är det ju. Men de ser väl möjligheter att starta vissa projekt på vissa ställen. Och det är väl kanske ja, mycket hyresrätter då som de, de har sett kan vara lite... Lite lättare att starta och en del av väl också möjlighet att bygga i egen bok och tänka sig, det är väl många som tänker sig också det här med vändningen, alla är inne på att det kommer att vända och att det kanske inte är helt fel att stå med lite färdiga bostäder om ett par år när alla andra dragit ner så det är, det är väl också en sån faktor som håller emot som gör att byggandet, det går inte till noll, det är väl alltid någon som vill spekulera i att kunna vara ganska ensam med att ha, ha färdiga bostäder klara 20, 25 kanske. Ja,
1: man blir ju lite orolig när man kollar i siffrorna för en annan bostadsutvecklare är ju Weidecke av avknoppningen Norder. De är ju visserligen inte börsnoterade men de har ju pressmeddelanden där de visar hur det har gått. Där reagerar jag på att under första kvartalet så sålde de 27 bostäder. Förra året var det 108 i samma period.
0: Ja, ja, det är väl en liknande. De var väl ändå positiva om det vad jag minns, att De tyckte att det där var väl ändå en positiv överraskning. Ja, det, det låter, säger väl något. låter ju där. Säger något om läget, förväntningar som funnits kanske.
1: Jag såg lite statistik som du la upp på Twitter. Skanska har ju också en bostadsutveckling. Där redovisade
0: de ju minus under kvartal fyra.
1: Vad, vad betyder det?
0: Ja, det är väl lite enkelt en redovisning. Det är väl fler som har avbokat lägenheter än som har köpt lägenheter man ska säga. Så att det blir väl som redovisningsteknisk effekt att det, är en, ja, det blir lite lustigt att man säljer minus 53 lägenheter.
1: Ja, för då känns det ju som att botten är inte noll. Botten är ju minus beroende Nej, på precis. vilket avtal man har.
0: Nej men precis, det blir ju en någon sorts redovisningseffekt om det finns en möjlighet så att säga att man går in i tidigt avtal som man har möjlighet att säga upp och, och då är det folk som har gjort det helt enkelt och fler än som har. Men det har ju hänt annat. Det var väl under finanskrisen att sålde Volvo negativt antal lastbilar och sådär. Så det, det, sånt kan ju hända om det är fler som hur man bokar. Det beror på hur man bokar helt enkelt. De här bokningarna, hur man dem.
1: Och det har ju också varit en nyhet att eh, de som bygger bostadsrätter. Givet att marknaden har förändrats har ju också vissa villkor i bostadsrättsföreningen förändrats. Eh, typ månadsavgiften. Ja, Den just har ju det. gått upp och det har ju varit rättsfall kring det. JM har ju varit involverade och massa fler. Nämner JM någonting om vad det kan få för konsekvenser?
0: Nej... Det gör de väl inte men det är väl också en så att säga en pusselbit till att folk drar sig för att köpa nya bostäder kan man väl säga och det är det man har från mäklarhåll att det är plötsligt så som du säger höjs avgifterna på ett sätt som man inte alls hade förberett sig och då när det blir allmänt känt så kanske man drar sig ännu mer för att våga boka något när det, när det framstår som så osäkert vad som kommer att hända tills man har den där bostaden om, om några, några år fram i tiden. Det låter ju som en, som en mardröm,
1: för vad står i lagen? Att om det är en väsentlig ökning, då, då är det förändrade villkor och då får du hoppa av. Men det är inte definierat vad väsentlig
0: är. Nej, det blir ju juridik och det är väl tolkningar och så vidare. Men som sagt, ja men det är väl ytterligare en faktor som gör att man, man kan ju förstå att man drar sig för att köpa en bostad. Och man, och man ser då att det plötsligt kan ju då kalkylerna se helt annorlunda ut.
1: För om vi har vi pratat om JM, Bonava, Norder, jag menar, kollar vi bara på deras statistik så är ju den värre än den bostadsstatistik som
0: redovisades idag. Ja, man får ju också tänka att de här de, ja, noterade bolagen står för en mindre del av bostadsbyggnet. Det finns ju många andra aktörer som bygger bostäder, du har ju liksom allmännyttan och vad som vi sa, de kommersiella fastighetsbolagen och onoterade bolag finns det också som bygger och så vidare och så vidare. Så att... Eh, det är, ja, det ger väl inte hela bilden så att säga. Så är det ju. Det är en indikation men inte hela bilden på bostadsbyggandet. Det är ganska många miljarder som försvinner från byggmarknaden. Som ja men Byggbolagen måste ju hitta den här omsättningen på annat håll. Det är ju inte helt lätt. Nej, så är det ju. Det är, ju, det är ett tufft läge där ute. Det går om det om man ska bygga bostäder. Är, Vi det är ja, var inne på en halvering nu och det är, kanske ingen vänningar nu på Så det är klart att det är tufft.
1: Och det för oss in på byggbolagen. Vi har ju tre stora i Sverige. Peav, Skanska, NCC. Du har koll på alla. Vart börjar vi?
0: Men vi kan börja i NCC som väl kom med en, en bra rapport. Och de har ju väldigt lite av den här bostadsexponeringen. Och det man såg då det, det går ju bra. Liksom. Det tuffar ju på. Det här med anläggning, infrastruktur vad pratar de om? Vatten, avlopp och sånt pratar de om. Det är liksom det är stora investeringar, samhällsinvesteringar som görs och är man med där så är det en helt annan, helt annan verklighet än om man ska producera bostäder. NCC är ju lite
1: samma som Bonava att de kommer ju från några jobbiga år i alla fall om man kollar på aktiekursen som, vi ska inte prata aktiekurser men just i NCCs fall är ju det ett bra mått där de men de har inte alls följt med de andra byggbolagen i, i värdering. Kanske det som märks av då att de levererar så pass bra eh, som de ändå gör. De har tagit tag sina problem tidigare.
0: Ja, ja men kanske, kanske, kanske det har med det att göra. Men det ser ut att, ja det första kvartalet. Det. Sen får man också säga, man måste göra med sig. Kanske är det bra att säga att det första kvartalet är ju ett, det är ett litet kvartal för byggbolagen under vintern. Så att, även om det är bra eller dåligt så påverkar det så att säga helåret inte jättemycket som andra kvartal gör så man får hålla med sig det så att, eh, att eh, det är väl att det inte är avgörande kvartalet för hur hur resten av, hur året kommer att gå.
1: Men de ökar i sin omsättning med 20% procent. Eh, det, det är ju svårt att säga att stat och regioner
0: måste in och ta ansvar och hjälpa till. Men här kanske stat och regioner just hjälper till eftersom de investerar, gör sådana samhällsinvesteringar För att de pratar just om vatten, X -X -X -Vatten som är en sån där, där, är, där är, de har mycket, mycket år ingång nu kanske kommer från pandemin
1: att de, de projekten som man efterfrågade då har kommit igång. Jag kollade lite på deras orderingång, NCC för den är, den är högre än deras omsättning i alla fall, vilket är, är positivt att, att man har att göra. Däremot så minskar ju deras totala orderstock några procent. Det kan ju vara bra att veta inför framtiden nu när vi kollar framåt. Men de har ju ändå att göra för 60 miljarder så det borde ju täcka några månader
0: framöver. Ja, de lät ganska nöjda och hade väl ja, tillförsikt inför året. Vad lyfte VDN fram mer? De hade väl en prognos som det var på Vinsberg aktie som de väl trodde att de skulle kunna de trodde de skulle kunna uppnå. Så det var väl det. De var, ja, de var positiva helt enkelt att de skulle, de skulle lyckas. Men det är ju många som inte får ihop
1: det här nu för å ena sidan pratar man om så här dåligt har inte varit sedan fastighetskrisen och visst att man kanske tänker på bostadsbyggande då men det är ju inte bara det som lyfts upp. Byggföretagen är då och säger att byggmarknaden kommer krascha, vi kommer tappa en generation som inte vill börja jobba och så levererar NCC ett bra resultat och ser positivt på hela
0: jag får inte ihop det i huvudet. Nej men jag tror återigen det är den här turdelningen tror jag man får se det som det är nog, det är nog där förklaringen ligger. Mm, men då ser vi, vad nästa bolag då? Vilka kollar vi på då? Vi kan ta Peab. Mm. Vet, det är de, är ju, de har ju ingen egen bostadsutveckling men bygger ju mycket bostäder. Och det, det märks ju av i deras siffror. Och det är väl samma där de pratar om. Att de tycker att utdelningen blir ännu tydligare, liksom, att bostäderna går ännu dåligare, men att det andra går ändå helt okej. Okay, liksom.
1: Vad gör man åt saken när man har den insikten? Bostadsbyggandet går inte så bra. Vad behöver PAB göra för att parera det här?
0: Ja, helst skulle de behöva då flytta över från bostad till något annat. Jag är väl inte rätt person att säga hur lätt det är att göra.
1: Nej, vi får se. Jag tror vi får
0: se det faktiskt. Och det där
1: är intressant eh, kommer vi inte komma in på här men det finns ju vissa byggbolag som har specialiserat sig mot olika segment att vi är jätteduktiga bostadsbyggare det är det vi gör och det är det vi är bra på när den marknaden försvinner får man ju se hur hårt man håller
0: i den visionen Ja det kan man vara, sen har vi väl GM, de har varit med som vi var inne på i årtionden här så att uppenbarligen eh, går det även i konjunkturkänslig bransch att finnas kvar mm. I, rida ut konjunkturen gångerna. Skanska då,
1: det är ju lite spännande. De, de är ju väldigt stora runt om i världen och, och en del, de är ju bland de största i Sverige också. Men hur, hur, hur kollar man Skanskas rapport? Jag menar om det går bra eller dåligt för Skanska, det kan ju beror på att det går superbra i USA men
0: inte så bra i Sverige. Ja, men Sverige och det är ju sa exakt samma där som i de andra rapporterna. Du har väl en skämt att svag rapport och det handlade återigen om bostadsbyggandet och mycket, mycket Sverige återigen där. Men jag pratade med VD Anders Danielsson så sa ju han att USA exempelvis går jättebra. Det är väl snart halva, halva omsättningen ligger i USA. Så att, det blir också lite svårt kanske att jämföras ganska med de andra svenska byggbolagen. för de är så otroligt mycket större. Det är ett av de liksom största byggbolagen i världen. Och de har en så troligt stor och bred verksamhet både i Europa och i USA. Men då är helt rätt att det blir, det, blir, ja, det blir svårt att jämföra. Man får titta på olika segment och delar och sådär och titta på olika länder och så om man ska få någon jämförelse. Men där har de ju haft det tufft med Boklok, deras bostadsutvecklingsdel som inriktar sig på billigare bostäder. Och det är ju en marknad som har haft det riktigt tufft för det är liksom de hushållen som är mest pressade det med de här Premiumsegmentet är väl ett, ett så här som är ganska god opåverkat än så länge. De som har mycket pengar och fortfarande mycket pengar. Men de som har lite mer på marginalen, där, där är det pressat. Så där har vi fått göra åtgärder och försöka vända den utvecklingen där.
1: Jag reagerade några, på några saker i Skanskas rapport och nu är det för hela världen. Men bostadsutveckling, den intäkterna där hade ju rasat från 3,5 miljarder till 600 miljoner kronor. Det, det är ju ett ordentligt tapp. Det är ju 80%. Och även fastighetsutveckling har gått från 4,8 miljarder till 300 miljoner. Det, det är ju ja. som att de inte existerar längre, de här affärsenheterna.
0: Nej, men sen just den här den kommersiella fastighetsutvecklingen, det sa han väl också, Anders så att det är ju liksom, de bygger och sen säljer de hus när de är färdiga. Och, det, och de, hade inget, de sålde inget det här kvartalet helt enkelt. Och det stora projekt, som de riker de att kosta pengar tills man får dem sålda. Och då kommer pengarna. Så att det är väl lite svårt kanske att jämföra kvartal till kvartal just det Ja, vad bra att du var här för att jag kände ju att det var röd flagga. Ja, precis. Nej, men så det var han inte så rolig för. Utan det han pratade väl, ja, återigen, det blir de här bostäderna. Och en siffra man kan nämna, som han sa att han håller lite extra koll på, som kan vara intressant, det är ju, ju osolda bostäder i, som han står kvar med efter att de har byggts färdigt. Och det är en sån där som för, ja, flera bolag har börjat ticka upp lite, att man helt enkelt. Och det är väl en risk som kanske då om man ska aktiemarknaden ser att eh, blir man inte av med de här bostäderna kanske man får ta någon nedskrivning till slut och så vidare. Men han sa att de följer det här noga och eh, man har väl olika åtgärder, olika säljåtgärder. En del har väl fått sänka priserna, andra kanske kör avgiftsfitt och sånt för att bli, bli av med de här sista lägenheterna. För man vill inte att de ska bli för gamla heller, då blir de, de blir de mer svårsålda om de står kvar. De, om de är färdiga och inte sålda så blir de inte lättare att sälja om det, om det går ett år till.
1: Men jag, jag tänker bostäder. Visst, det är en väldigt dyr produkt. Om bostaden är en produkt så är den ju dyr. Det är den dyraste produkten du köper i ditt liv förmodligen. Samtidigt så behöver alla ha någonstans att bo. Så det känns ju som att visst, en tom lägenhet är inte bra. Och det finns massor massa resultatmässiga skäl till att vi ska försöka sälja den så snabbt som möjligt. Men det borde ju gå att hitta någon som kan bo där- mot att man hyr den eller något
0: liknande. Nämner man sådana upplägg överhuvudtaget? Eh, det är inget upplägg jag har nämnt. Det vill väl att man kan ju byta liksom hela hus. kan man göra mellan om man byter från bostadsrätt till hyresrätt till hyresrätt till bostadsrätt. Till bostadsrätt om man är i ett hyfsat skede Men när de är färdigbyggda så är det väl svårt att, att ändra upplåtelseform. Mm.
1: Och det var ju Skanska som hade negativt antal sålda bostäder i Q4. Så
0: det, det går ju ändå bättre i Q1 antagligen. Ja men precis även där så ja de går ju bättre. Återigen som sagt det är fortfarande det ser mörkt ut men det är väl flera pratar om att ja, den här lilla ljusningen kanske de ser nu under början på det här året. Men det kan väl också se mot att bostadsmarknaden i stort så har ju bostadspriserna slutat falla i år de har väl liksom snarare planat ut efter fallet vi hade i fjol så det kan ju vara en spegelbild av det helt enkelt.
1: Ja men där var det väl du som hade en intervju
0: om det idag. Vad tror man framåt? Har det fallit klart nu för att det har planat ut? Nej, det är väl de som gör prognoser tror väl alla att det ska falla mer. För det är väl det intressanta. Det har ju varit två, två räntehöjningar i år, men bostadspriserna har ju liksom inte fortsatt ner. Men de flesta är väl inne på ja, räntorna stiger, så då borde priserna gå ner. Men så många är nog förvånade. Att, men de håller fast vid sina prognoser att priserna, priserna ska ner ytterligare en vända till. Det är väl folk som drar sig från att flytta för att man vet att man kanske inte får
1: det man betalade. Om man köpte för ett, två år sedan, tre.
0: Ja, man ser att omsättningen har gått ner så det är väl en, en delförklaring till det här att det, det enkelt inte görs lika mycket affärer.
1: Nu ska man ju inte dra slutsatser av ett kvartal har jag lärt mig. Men om vi kollar på Skanska så deras orderstock den minskar ju mellan Q4 2022 och Q1 2023. Men den är ändå högre än för ett år sedan. Däremot så hade de ju lägre orderingång nu det första kvartalet än vad de haft omsättning. Så de håller ju på att
0: ta av sin orderstock. Ja, det var, de var nöjda. Det var det, det de sa till mig. Det var bostadsutvecklingen är tuff. Ja, annars så tyckte de att ja, byggaffäran är bra, särskilt i USA. Ja, lite större projekt där borta. Det är väldigt stora infrastruktursatsningar som nu börjar komma ut och de bygger, det blir mycket pengar, det är flygplatser och hamnar och det sjukhus och den, den typen av stora projekt.
1: Skanska har ju bytt ledning i Sverige, nämner man någonting om det i rapporten?
0: Nej det nämner man väl inte så mycket. Det är ju som jag sa lite boklokare. De har de gjort lite åtgärder och liksom haft något åtgärdsprogram men de nämner inte så mycket, de ser att det, de ser att det rullar på de återkommer väl när, när, när det är det då har fått effekt. Nu har vi ju nämnt de tre största- på den svenska byggmarknaden.
1: Men min förra arbetsgivare- kommer ju inte förlåta mig om jag inte nämner Veidekke också. Så låt oss prata topp fyra. Veidecke då, de- ökar ju också sin omsättning- första kvartalet i år jämfört med förra året. Med... Ja, det är över 10 procent. Sen resultatet är inte så bra. De hade en twist med statens vägväsende- i Norge, Trafikverket där. Orderstocken ökar- orderingen är högre än omsättningen. Så liksom, det, det verkar ju trumma på. De skriver ju också att bostadsbyggandet går ner, men kommersiellt byggande ökar. Jag ser ju inte riktigt den här krisen bland byggföretagens siffror. Jag, jag, jag gör
0: inte det. Det är mycket fokus på bostadsbyggandet, återigen. Och att om man tittar på byggande i övrigt så går det helt okej. Okay. Det finns ju vi ser en annan statistik från SCB. Folk kanske inte tittar jättemycket på det här. Men man, de försöker i alla fall göra varje månad. Byggproduktionen i Sverige. Hur mycket produceras i byggsektorn varje månad. Och det är, den är ju, ligger ju harvar uppe i rekordnivåer. Det, man ser ju inget... Sen är det, har ju den lite svårigheter. och så där. Den, Ja, den kanske inte mäter allt perfekt. Men det är väl en indikation i alla fall. För att uppenbarligen så finns det ju mycket annat som kompenserar. När bostadsbyggandet faller. Och det är väl det som du... Ett enkelt ha sett.
1: Ja, men man hänvisar ju till bygg- och fastighetskrisen på 90-talet. Men vi har en bostadskris.
0: Det är det vi har. Ja, det är väl en bostadsbyggande ja, kris skulle man kunna säga. Det är nog ingen allmän byggkris. Inte än i alla fall. Man får väl lägga till det. att Man vet ju aldrig vad som händer sen. Men som det ser ut nu så som, det är ju mycket som tuffar på. Det är samhällsinvesteringar. Du har ju det här försvaret exempelvis. De senaste dagarna, nu ska vi börja bygga fyra nya regementen. Du har ju de här gröna industrisatsningarna runt om i Sverige, i norra Sverige, Göteborg och så vidare. Det byggs ju väldigt mycket fabriker och eh, mycket kopplat till det. Och det byggs skolor och sjukhus och så vidare. Så att, eh, det byggs ju mycket, så är det ju. Bara inte just bostäder då kanske.
1: En sak som du har skrivit så mycket om på fastighetsbolagssidan är ju nyemissioner. Olika fastighetsbolag förnyar lån och vissa som inte kan gör nyemissioner. Hur har det sett ut på bostadsutvecklarsidan och på byggföretagssidan som du känner till?
0: Ja, det är väl Beskan som gjorde en emission exempelvis, eh, annars lite osäker. Det har säkert varit, det kan ha varit fler också. Men ja. det har väl framförallt varit i, i fastighets, fastighetssektorn. Konkurser, är något som sticker ut? Konkurserna har ju ökat och det är väl framförallt i, inom byggsektorn men det är ingen dramatik skulle jag säga. Det är väl, om man ska återkomma till det du sa tidigare, det är kanske inte är en allmän byggkris. Och det är, om man tittar på siffrorna, liksom, sysselsättning i byggbranschen, eller liksom arbetslöshet bland byggnadsarbetare och så där, varsel, det hickar ju upp arbetslösheten och varslan ökar men det är liksom inga extrema nivåer. Det har ju varit extremt lågt under några år och nu är det liksom kanske snarare tillbaka till normalläge snarare än att det skulle ha dragit iväg högre. Men återigen, det får man ju se sen, det beror ju på hur länge det här håller på. Vi har ju pratat om den här bostadsbyggen och många har ju kunnat bygga bostäder som man startade där under pandemiåren där det var väldigt starkt. Så att det tar ju några år att bygga dem och det är frågan om vad man gör sen då när när det har byggts klart. Och det är frågan när jag pratade med någon ekonom som sa att hösten kan ju bli riktigt besvärligt. Så, så kan det ju vara. Det finns ju många bolag som det är, det är ju fortfarande skriker efter folk. De har brist på arbetskraft men de vet kanske om ett halvår kanske de inte har det. Vi har ingen statistik på det, i alla fall inte jag. Men det har ju
1: varit brist på arbetskraft i byggbranschen de senaste åren, så det har ju kommit väldigt mycket från utlandet. Men sen nu om byggandet går ner kanske det inte finns lika mycket att göra. Och sen den svaga kronan gör ju att en hel del arbetskraft försvinner från Sverige. Så en viss del av det här minskade behovet kanske pareras av att... Ja, fast det var gästarbetare eller vad man ska kalla det. Men nu, nu sitter jag här och gissar.
0: Ja, men så, det, det är någon, Jag har inte heller någon siffror på det. Men det är en ett rimlig, rimligt antagande att det kan vara att kunna parera ner. På samma sätt som det är, parera, det är liksom en ökad efterfrågan på arbetskraft, att man kunde ta in arbetskraft då.
1: Nästa kvartal, de rapporterna släpps väl slutet juli, eller till och med slutet på augusti?
0: Ja, det är mycket juli där. Så är det ju. De brukar väl komma lite mer ihopklumpade för att man ska hinna få någon semester efteråt också.
1: Ja, det var ett jag tänkte att det kanske krockar med din semester. Men givet det du vet nu, vad, vad är det du kommer fokusera
0: på när du går igenom de rapporterna? Men det blir ju fortsätta egentligen följa. Som jag sa, det blir mycket fokus återigen på, på bostadsmarknaden och, och bostadsbyggnaden. Det är det som har vi sett den här stora dramatiken. Så det, det skulle jag säga, det, det blir fortsatt fokus på det. Vi att räkna sålda och startade bostäder, precis som du har gjort här. Och se, jämföra bakåt och försöka se har de, kanske det blir till kvartal, har de ökat igen eller har de sjunkit tillbaka i, ja det blir ju sådana saker.
1: Nu har vi ju tagit upp de privata bolagen men på bostadssidan så finns det en hel del kommunala bolag. Allmännyttan till exempel. Hur tänker de? Ser de det här som en möjlighet att no, men nu slutar de andra bygga då kommer vi att göra en insats eller vad, vad hör man från det hållet?
0: Att tyvärr kanske man då får säga. Utan att de drar de drar hårt i handbromsen de också. Och det de säger är väl att det blir svårt att få upp kalkylerna. Vi har ju de här byggkostnaderna som ökar snabbt. Det ökade räntekostnader. Vilket gör att man måste ta ut en så pass hög hyra när man bygger en ny bostad. Att det är svårt att hitta människor som vill flytta in och bo i dem. Det blir för dyrt helt enkelt. Det är svårt, då. Det är svårt att
1: få ihop det. Men när inte ens de får ihop en kalkyl då? Då känns det
0: ju inte så hoppfullt. Nej, de var ju, har ju varit tidigt ute och trott att liksom bostadsbyggandet ska rasa mer än många andra. Så att de har nog ja, utgått från sig själva där och sett att eh, de, de bromsar hårt.
1: Men har det någonting att göra med investeringsstödet också? Eller att det har blivit ännu Ja, svårare? givetvis
0: att det har att göra med det ju när det just gäller hyresrätter. Att det har ju så att säga, spett på just den nedgången på hyresrätter. Men det har ju funnits andra aspekter när det gäller hyresrätter. Att det har ju varit... Under den här lågränteperioden låg vi kom ifrån så har det varit ett stort intresse för att bygga och köpa bostäder i Sverige. Det är tryggt, det är aldrig några vakanser i stort sett. Man får in sina hyror och man har fått någon slags avkastning när statsobligationen har gett noll. Men nu är statsobligationen några procent. Och då kanske just att investera i bostadsfastigheter har inte alls blivit... Det är inte lika hett helt enkelt. Så det har ju gjort att den sådana finansieringsaspekter är viktiga just här. Så att det har ju fått det att kraschat ihop de kalkylerna som man såg förut.
1: Jag känner ju en personlig åsikt är ju att det är ju svåra tiden när man ska testa nya saker och verkligen satsa och våga göra en förändring. För det är ganska svårt att göra en förändring när, när det går bra. Då väljer man tryggheten. Men nu när det inte går bra, ja, men då kanske man ska testa. Jag tänker just på bostadsrättssidan. Ja, men det finns väl väldigt många saker. Om, man, om det är svårt att sälja en lägenhet på en ritning, men vad, vad, vad kan du göra då? Ja, men om folk är rädda för att du ska höja avgiften, kan du garantera avgiften i tio år? och Det här jobbet kanske man gör, men jag hör ingenting om det. utan Det är ju hela tiden fokus på Riksbanken och
0: politiken, men,
1: men ni, har ju, ni har ju egna verktyg.
0: Ja men det får man säga det det, det görs för som du säger just när räntorna drog iväg och man har fått ändrade kalkyler så har det kommer olika typer av räntegarantier och så vidare och så vidare. Så det, det finns ju den typen av åtgärder det har ju kommit just att man ser ett problem att räntorna kan sticka. Men det är väl också som, som sagt en kostnadsfråga det blir ju liksom en garanti någon måste betala för det och så vidare och eh, kostnaderna för att bygga bostäder har dragit iväg så det, det, det vill också man ska ju få ihop kalkylerna med vad liksom det kostar och eh, och får folk sedan ha möjlighet att betala.
1: Vi får se vad som händer. Tack för den här genomgången som, som vi haft idag. Tack så mycket.